0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu Softcraft podcastu. Já jsem Jakub a se mnou je tady opět i v novém roce můj kolega Jarda. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím posluchače. A tebe v novém roce?
0: Děkuji, děkuji. Ano, vítáme posluchače. Vítáme i posluchače v novém roce. A dnešní, vlastně než se pustíme ještě do dnešního tématu, tak na začátek máme... A dvě aktualitky, tak já do tu první nechám tobě, protože se s na ní podílel mm-hmm. Já jsem to tak, tak.
1: inicioval trošku, no. Uh, jo, trošku jsme změnili design webu, ale ten na něm ještě budeme určitě pracovat. Uh, nicméně trošku jsme to přidělili, aby tam byl prostor aspoň za mě pro blogy nebo pro nějaké články, protože rád bych, <coughs> rád bych přidával nějaké třeba detalnější články k tomu, k těm našim podcastům. Nějaké téma, když občas probereme tak možná by bylo za to ho nějak písemně víc rozebrat a trošku přiblížit. Takže budeme chtít tohleto formou vás, naše posluchače, i neposluchače, spíš možná si dál oslovovat. A možná bych zároveň tím řekl, jako, jestli máte nějaký tip na nějaký článek, možná my jsme ho tam taky mohli přidat. Nebo rovnou na to můžete i napsat. je lepší kontakt na nás. <kly> Už jsme dostali jednou zpětnou vazbu, že jsme byli špatně dohlédatelní, tak ten web to trošku taky řeší, že je tam přímo kontraktivní. No,
0: no zatím to úplně ještě tak hezky neřeší. No jako řeší to nějaký, nějakým způsobem. řeší ne- neřeší to tak, jak bych to já, já chtěl, aby Jasně. to ten web řešil, ale to se, k tomu se ještě dopracujeme. Je to je nějaká první nějaká varianta. Hlavně, aby jsme mohli ten content spíš uh, my přidávat nějakým jednoduchým způsobem. Protože teďka to, to vlastně statická webová stránka, hmm. jenom jednoduchý html takže jsme udělali takový krok, abychom mohli vytvořit nějaký obsah. Já bych tam chtěl přidávat zase nějaké odkazy na zajímavé zdroje, přednášky, podcasty a články. A až tam teda nahážeme nějaký tady ten obsah, tak možná budeme, budeme aspoň i líp vědět, kam a jakým způsobem ten web dál posunout zase.
1: Mm-hmm, určitě. Tak a druhá novinka?
0: Tak a druhá novinka, já teda, já teda jsem si to tady uložil pár odkazů, ale, ale v podstatě jsem si na to vzpomněl těsně, než jsem zapnul nahrávání, takže uh, jenom, jenom jsem uh, druhá novinka, nebo taková aktualitka, co se teďka dělo uh, na Twitteru, o Twitteru, tak uh, před Vánocema, uh, asi možná asi všichni už vědí, že uh, Twitter převzal a Elon Musk. Já jsem mu to a...
1: prodal. Já jsem totiž měl pár akcí. Jo, jo
0: tak Jarda prodal. Můžeme poděkovat Jardovi, že, že to prodal Elanovi teda. Teď tomu Elon vládne. Nebych, nechtěl bych se tady pouštět do toho, co a jak, jestli to dobře špatně, že to je velký já téma. Se to Každopádně uh, já jsem, já to, teď, co tady budu zmiňovat, jako nech to nechce říkat, jestli to je špatně nebo dobře, jo, ale uh, programátor George Hotz, který je známý tím, že vlastně už jako mladý kluk si asi v 17. heknul PlayStation. Myslím, že i něco, Myslím, že udělal jako první jailbreak iPhoneu, iPhoneu. a iPhoneu. A zároveň má nějaký startup AI startup, AI startup a vytvořil vytvořil vlastně software, který ti umožní tvýho auta udělat samosvědětelné auto. Takže je takový jako šikovný. A on napsal, já tady ten, ten Twitter asi jakoby nenajdu, ale napsal, že, uh, že půjde nějak dobrovolně se zaměstná v, uh, v Twitteru a že se pokusí fixnout uh, za dva měsíce search, uh, vyhledávání na Twitteru.
1: To rozbité nějaké? No,
0: no, já nevím, asi. jo. Každopádně skončilo to tak, že po pár týdnech, asi po dvou týdnech rezignoval a, a řekl, že to nedává, že vlastně kvůli té byrokracii, a, kvůli byrokracii a, a že vlastně ne, v podstatě zjistil, že jako nemůže ani nějak tam programovat, tak a, že s tím jako nemůže ani pohnout tím pádem, a, tím, pádem a, tím pádem teda ten Twitter se rozhodl opustit. No. Ale proč to tady zmiňuju? Tak zmiňuju to, protože tady to mám reakci, uh, jeho reakci uh, na Lexa Friedmana. Fre- Lex Friedman píše uh, nějaký tweet, uh, že tady je teda, let me run Twitter for a bit, no salary all in, focus on great engineering and increasing the amount of love in the world. Just offering my help in the unlikely case it's useful. Uh, Reakce, reakce toho George, Hoc. já tady úplně nechápu teď ten kontext, ale on tady reagoval, would you be okay with not shipping any features for 6 months while we refactor the code? Takže tohle můžu přeložit do češtiny, uh, jestli by bylo v, by byl v pořádku s tím, že nebudeme dodávat žádné featurey po dobu 6 měsíců, zatímco budeme refaktorovat ten kód, což je samozřejmě zaujalo, protože se tady dostáváme do toho přesně, co tady řešíme, že jo, že vyvíjíme software způsobem, kdy se dostaneme do fáze, že vlastně už nemůžeme přidávat nové a nebo bude, vlastně kdy je to strašně jako složitý a nepřehledný přidat nové featurey. Možná pro lidi mimo, jako tady, v tomto případě pro lidi zvenku samozřejmě, možná pro ty lidi v Twitteru, kteří jsou v tom schopní, kteří znají ten kontext, tak pořád nějak funguje. Ale uh, tohle mě jakoby zaujelo, No a pak se tady rozběhla taková diskuze nebo výměna nějakou názoru o těch legacy systémech a že prostě je to vlastně, že tak to prostě je a a, a, že, že prostě v té době, kdy se ten systém nějakým způsobem vyvíjel, tak to bylo prostě to nejlepší, co se mohlo udělat a prostě postupem času se to zkrátka nabalilo takže teď to třeba už není tak hezky a udržovatelné. možná můžeme nazdělat pak ty odkazy, kdyby to posluchače zajímalo, ale já, já to zmiňuji hlavně z toho důvodu, že, že vlastně uh, jo, je, to, je to takový vtipný v tom, že, že uh, to téma, který my tady hodně řešíme, abychom ten kód psali správně a byli schopni ho pořád vyvíjet, tak, že se tady, že se tady hezky jako vyplavalo na, porvo, na povrch i v tom Twitteru a…
1: Jakože na to dojeli, jo? nemyslím. Že... No, jako
0: těžko, jako těžko právě říct, si dojeli, tady říkal, ten, ten, ten kluk na to dojel prostě. Který no, je že tak jako dobrý, sistil. asi? Asi, a, takže to by to nedal stejně. Takže, takže vlastně asi, mm-hmm. asi řekl, že teda na to ne, není schopný se v tom zorientovat. Mm takže není schopný to posunout dál. Ano, když
1: máš velkou aplikaci, tak musíš se třeba říct i hodně security a takových věcí. A jen tak zlibovu si cokoliv asi změnit není, není bezpečné pro ty uživatele. Nevím, nemůžu o tom mluvit, tam to pozadí moc neznám. Dobře.
0: No jasně, já právě proto to jako nechci to úplně jako hodnotit, jestli to je dobře nebo špatně, co se tam děje nebo neděje v tom Twitteru. Je to spíš jenom takové pozorování kolem dovícího, jenom jako takové povšimnutí si, co se jakoby okolo toho děje. A jenom jsem to tady chtěl nazdílet.
1: Dobře, máš ještě nějakou novinku? Ne, to je všechno Chodně. z mý strany. Tak můžeme plynule do, do našeho tématu?
0: Můžeme, ano,
1: můžeme plynulé uh, do našeho tématu. Dneska uh, uh, jsme se rozhodli, že zkusíme něco rozebrat blíže uh, ke knihám. Ono, uh, možná množství z vás dostali i podvánoční Vánoční stromek nějakou knihu. Uh, na uh, webech, na sociálních sítích se objevují různé uh, doporučení zhrnutí ze knihy za roku 2022, typy pro knihy na 23, slyšel jsem taky něco i v podcastech, jiných třeba zaměřených na finance, kde dávali typy zase třeba investorům, tak jsme si řekli, že bychom něco podobného mohli udělat pro programátory. V našich dílech jsme, v každém, jsme se tam možná nějakou knihu zmínili, dávali jsme i odkazy, takže mnohé z nich budeme pravděpodobně opakovat, ale to je možná jenom dobře, tím víc potvrzujeme, že nám na těch knihách záleží a že opravdu jako doporučujeme. A dneska bychom to vzali trošku detailněji a můžeme začít třeba tím, jestli vůbec má smysl číst knihy nebo nemá smysl číst knihy. Ono jsou totiž oba tábory, já chápu oba a... Možná já bych řekl spíš, proč jo? Ale... Ne, já
0: bych tu otázku jako směřoval hnedka rovnou i k tomu jako programování, k tomu vývoju softwaru. Mm-hmm. Proč číst je... nebo nečíst, to samozřejmě taková ano. široká otázka, že je to spíš jako samozřejmě a spíš, spíš bych to, si to kladu já sám, jako software vývojář, píšu ten kód, že jo, musí mít nějaké znalosti a nějaké znalosti, abych ten kód uměl psát a psal ho dobře. A teď je otázka, jestli jestli ta kniha je vlastně zdroj, dobrý zdroj těch informací a znalostí. Protože dřív lidi se vzdělávali z knih, dneska už ty možnosti jsou možná jiný a širší. Takže vlastně otázka,
1: Jo, určitě to je na programátory. Já bych doplnil, že očekáváme, že na druhé straně ve sluchátku je ucho programátora primárně. <laughs> na toto to budeme směřovat. No, takže
0: programátor.
1: Lidí, co se jasný. pohybují okolo softwarového vývoje, Pravda, může to být převážně softwarový vývoj. Tak uh, proč číst nebo nečíst knihy? No, Jardo, proč,
0: proč, proč bys chtěl číst knihy? Teď prostě stejně, Hele, je to všechno. To, ty technologie se mění tak rychle, že to vůbec nemá smysl, že jo? Takže radši si to prostě v nějaký článek o tom, co je aktuální. Hele, JavaScriptový, JavaScript-ový framework vychází nový každý, dneska už teda každý měsíc, dřív to bylo každý týden, dneska už jsme to trošku zpomalili. Tak proč já bych si kupoval
1: knižku, která bude za měsíc
0: stará, že jo?
1: Výborná otázka. Já jsem zrovna na konci tohle roku začal číst technickou knihu o Kubernetes, nebo Kubernetes, já si to čili správně. Kubernetes, asi, no. Kubernetes? Ne, ne, asi, já nevím. Já. <laughs> co to píše. A on tam přesně rozepisuje, on ji vydává mimochodem každý rok, já teď neznám autora, ho potom najdu, bude určitě link. Oni ji vydává každý rok, protože vydává právě update z tohohle důvodu, co, co, ty, co ty říkáš. A, a sám tam uvádí, že už jsme v nové době, už nestačí knihu jednou napsat a na pět odložit a nechat tak. Vysloveně ty technické o nějakých frameworkcích nebo o nějakých platformách nebo o nějakých jazycích a jedna z nich je třeba o Kubernetes, tak e, e, dává si za cíl, že tu knihu neustále updateuje. Každý rok vychází nové a nová verze. E, já mám teď kompletu 22 a očekávám, že někdy už na jaře, on to vychází většinou kolem března, vyjde další díl. Ale, takže to je odpověď na tohle. No
0: ale kolik stojí ta kniha Kupaj si pořád novou za ty peníze? A,
1: člověk asi, který a, v tom chce být odborník, tak možná jo, nebo mm-hmm. spíš se to rozšiřuje potom jinými zdroji, ale já jsem ji teď začal číst, protože jsem do té problematiky chtěl vstoupit. My co používáme v práci a trošku v tom přišlapuju Uh, nebo jsem v tom, jak Alenka říši dílu taky?
0: No, mě, ne, mě spíš zajímalo, jaký je ten model jakoby, toho prodeje, Protože jestli to není o tom, že chce jenom prodat víc knížek a řekne ti, musíte si každý rok koupit novou knihu, protože ji aktualizuju, ale pokud hmm. přidám tři, dvě kapitoly a kniha stojí 50 dolarů, tak je to krásný způsob, jak si zvýšit příjem. Uh, Kolik stojí tak kniha? Je to teďkom netradiční. Kasika, si to, net, no,
1: to... Kasi, kasi, do nějakých. Ale pětis, pětis, to? 500 uh,
0: Ale musíš si teda koupit jako za plnou cenu novou. Jo? Protože já znám, že jsou modely, modely, kdy si vlastně koupíš knihu, která je online, funguje to v, s, těch, s těma fyzickými, to funguje hůř. Uh, ten update, Ten no. update, takže si koupíš knihu, která je elektronicky a vlastně online dostupná, a ten autor ji updateuje prostě průběžně a ty prostě máš. Yes, no. a hned jako aktualizovanou, dostupnou, bez toho, aniž bys musel platit něco nového. Což se mě jako líbí víc, než to tady Aha. tenhle ten model. Trošku,
1: no. yes. A není tam třeba aspoň nějaká subscription, že bys mu platil?
0: Ale nevím. Jo, těžko, já nevím, teďka ani konkrétně. Já t- vím, že se jenom vybavuju, že něco takového jsem četl. Nevím ani, kde by to bylo už. Jo, yeah. ne- nebo Nečetl jsem tu knihu, ale vím, že jsem o tom slyšel. Já jsem na to narazil. Určitě.
1: Je dobré, že to, to zmiňuješ, protože doba se mění a bude to muset tímhle tím směrem jít, jo? protože opravdu nestačí vydat knihu. Jaký má model tady, to nevím, u toho Kubernetes, jo? protože tam, tam jsem se k tomu nějak nedostal. Já jsem si koupil jeden titul a u toho zůstanu. A ani nehledám, jestli to jde nějak abridovat, ani nemám cíl, já se k tomu za dostanu, proč jsem se vůbec za toho pustil.
0: No, ty si řekl, že to takhle, že tak doba se mění, že takhle to bude muset být, ale Nezáleží spíš i na typu těch knih, které si kupuješ, protože mně přijde, že jsou typy knih, u kterých to ano bude nutnost, protože jinak já bych si tu knihu nekoupil. Ale naopak já si vyhledávám, můžeme se k tomu dostat potom, nebo teď, nevím. Vyhledávám si knihy, které jsou tak, jak v našem softcraftu to děláme. Chceme, zajímají, nás, zajímají nás témata a oblasti, které jsou vlastně dlouhodobě platné. A kde chceme investovat ten náš čas převážně. Že jo? Takže jak už finance, tak i čas, tak abychom vlastně studovali něco, co se za rok nezmění. A tím pádem si myslím, že to je dost Z, po, z a pohledu to, to důležitý pohled na to. Jo, co já bych si to za trošku rozdělil.
1: Já bych vzal ty knihy teď, které zkusíme probrat od core technických, vysloveně, které se vztahují k tvému oboru. Pokud jsi JavaScriptový programátor, tak budeš asi hledat. Knihy nebo tutoriály, tady ještě si řekneme, jsou lepší tutoriály nebo dokumentace, tak spíš budeš hledat něco, co je vysloveně pro tebe. Pak je další úroveň, kde třeba budeš hledat způsob, jako by třeba práce s kódem obecně, klinkový kód a TDD a tyhle věci, které už jsou pro všechny. Pak je další úroveň, kde třeba jak, jak pracuje firma, jak pracují týmy, jak spolupracovat s ostatními. A pak může být další úroveň, jak pracovat na sobě jako osobní rozvoj. Ale kdybychom to začali napsat o těch core technických, které se updateují s tím, jak se updateují knihovny tak tam by tady ten model toho updateování, jakože za nějaký poplatek dejme tomu, nebo zdarma nevím, po nějakou dobu, aby z toho ten autor taky něco měl.
0: No dobře, ale tam se teda nabízí otázka, proč číst tyhle ty knihy, protože já si třeba myslím, že já bych, já třeba nečtu tyhle ty knihy, jakoby vůbec Jak se rozvíš vlastně,
1: ne... než... něco nového, no... vysloveně jakoby by kor, jak tomu vyjde React, nová mm-hmm. verze. Mám online dokumentaci, no, k tomu. Jo. a spíš dokumentaci, nebo tutoriál, nebo máš a obyběrný... články jako o tom
0: většinou, hele, když vyšli React Hooks, tak dej tomu dva týdny, měsíc a je 20 článků všude, možně, prostě každý o tom mluví, každý o tom přednáší. Jo, takže tohle je vlastně jako z mýho pohledu to, tohle ten, tenhlež... ano, jo. jo a když tak...
1: za nějakým konkrétním člověkem a jeho blog, naopak služíval. ty knihy
0: už teďka vůbec jako, to, jako naopak je ignoruju velkým obloukem, i když mi to svádí. Já samozřejmě rád se učím nové věci z jakékoliv zdrojů. Ale zrovna třeba teďka můžeme zmínit, vlastně možná se to hodí, a ty nevím, jestli to teda platí, ale Pact Publishing, takový na, malý nakladatelství, pro... pro uh, uh, no, malý nakladatelství, tak uh, myslím, že prodávají za pět dolarů každou knihu. Teďka mají velkou akci hmm. a zrovna jsem se tam na to včera díval. A bylo tam samozřejmě o tu spoustu, jako by javascript a tak, ale vím že, vím, že bych si i klidně tu knihu koupil, ale musel bych mít fakt, musel bych fakt jako by mít doporučení Doporučný ve stylu, že bych tomu věřil to, že to fakt prostě bude zásah přímo na to, co já třeba potřebuji vědět, jo, v danou chvíli. Mm. Ale to, ale i tak to je podle mě prostě z mýho, myslím, že to je strašně těžký, jo. Kdybych, ale možná, jo, hele, zase záleží na moj, mojím aktuálním zaměření, jo. Já samozřejmě jsem víc na tom frontendu, ale už prostě uh, už prostě to není úplně to, to top, co by mě teďka zajímalo, To není to jakoby tam moje expertiza, není jakoby React asi úplně už dneska. Takže jako nepotřebuji si tam prohlubovat ty znalosti. Samozřejmě ano, kdybych měl prostě, kdybych svoji kariéru chtěl směřovat, ano, budu React expert, tam to možná dává smysl si nějakou knížku jako, o tom koupit. Jako
1: začínající v reakci, takhle víme to. Ne,
0: tak to ne, to rozhodně ne. Říkám, kdybych mm. chtěl si prohloubit expertizu, chtěl jo. bych fakt jakoby, znát ty věci v... V, do detailu třeba, nebo fakt nějakým širším rozsahu o tom Reactu, protože samozřejmě to, ty knihy, co jsem teďka změl, ty knihy, co tam jsou, tak samozřejmě to není jenom jako React, jo. Je to advanced prostě principles třeba v Reactu, performance optimization v Reactu, mm-hmm. nebo nějaký jakoby, ty, ty knihy, protože samozřejmě se ty autoři snaží trošku odlišit. Takže, no a na tohle takže blog
1: jsou... post? A to nenajdeš nějaký blok článek?
0: Neprávě, že najdeš. Já, já právě no. jo, já právě říkám, no. kdybych chtěl právě ty knihy jsou zaměřený, pokud bych si chtěl tu expertizu jako fakt nějakým uceleným způsobem na performance. Najdu třeba nějakých pár článků, ale kdybych fakt chtěl být, kdybych fakt chtěl prostě řešil bych třeba. A možná, možná přeštu pár těch článků a pořád mi to nebude jasný, tak potom bych šáhal po ty knize. Jo, třeba nějakovýmhle způsobem. Mm-hmm. Ale určitě kniha by pro mě rozhodně nebyla startovací bod. Jo.
1: Yes. Tady bychom se ještě mohli dostat potom, jestli, jestli blogy nebo videotutoriály, ale já bych tady udělal přes Oslý můstek můžeme pozvánku z...
0: ano, ano, můžeme na změnit. příští
1: díl, kde se chceme víc zaměřit na vzdělávání a tam můžeme rozebrat, jestli články, tutoriály a případně od koho povíc. jo, ja, Takže možná si tu větev bychom nechali na ten příští díl. A já ti teď můžu třeba říct, proč knihy bych spíš četl a jak jsem třeba, já právě teď jsem na konci roku si sedl a že se trošku dovzdělám v kubernetes, kubernetest, protože to používáme v práci a já s tím mám nulovou zkušenost, tak jsem to nikde neměl. A začal jsem samozřejmě má, blogpostama a rovnou jsem skočil do vody, jo. tohle tu servisu, prosím, jo, jsem dostal to, tak jo. Něco malého mi tam na je ukázal, ale jinak jsem se zbytek jako hledal v dokumentaci a vedle toho jsem to. Musím říct, že začátku lepil. Jo? Spíše tady něco tady ubereš, tady něco přidáš, tady změníš, tady se skopíruješ z jamlu, tady to doplníš, teď to tam nějak jako doufáš, že to bude, když to nebude, jak se z toho poučíš, protože si chyb se učíš, jo? samozřejmě nejlíp se zkušenosti. A bylo to fajn. Jako, jo? Ale nějak tak jako pořád jsem v hlavě jsem to nedokázal. Ten model tam používají nazvy, jako je pot a ingress, úplně nové pojmy. A pak je tam ještě dokr, a tak asi nechápal, jak to spolu souvisí. Jako, jo? Pořádně, jo? A já jsem to nadeplojeval, já jsem to udělal, jo. Mm-hmm. Ale pořádně jsem nevěděl, co jsem to vlastně udělal. Jako jo, protože jsem se držel nějakých copy paste vlastně. a nějak mi to vyšlo, A už mě to přestalo bavit, jako jo. Říkal jsem si, hele, já tomu chci rozumět, jo. Co, co vlastně tam dělám. A ale jako nepotřebuji být zase nějaký expert, jo. Takže já jsem si říkal, chci nějaký ucelený m, soupis z toho, co tam je. A řekl jsem si, že nejlepší bude pro mě nějaká kniha, já to vezmu krásně od začátku až do konce, poskládám ji to za sebou tak, abych já ty věci za sebou to rozuměl, protože předtím jsem to měl tak, že já jsem vykousl něco tady z prostředka, něco z konce, jo, z různých částí, jakože jsem to neměl uspořádané. neviděl jsem, jak ty myšlenky a jak ty věci uh-huh. vůbec na sebe navazují. Takže jsem si řekl, hele, vezmu si nějakou knihu, našel jsem si Je to asi známý autor, protože teď nevím jeho jméno, který už těch knížek vydal víc. Díval jsem se na recenze, měl celkem fakt dobré hodnocení a teď proč dávám přednost knize třeba než blokpostu, protože je, je, je to hlavně v tom, že knihy procházejí nějakým review. On to sice napsal nějaký autor, někdy i dva lidi na tím sedí, ale potom to ještě předávají dalším lidem, kteří se v té domeně vyznají a upozorňují je na nějaké chyby anebo jim dávají doporučení. Blogpost dost často píše nějaký jeden člověk, neříkám, že to je špatně napsané, ale napsal to nějakým svým stylem, jo. takhle by to řešil on, ten daný problém, jo. ale už to neviděl třeba druhé oči. Není důvod ani, já to není čas, že ho chci že ten blog a je, je to venku. Zatímco tady bude už všechno relativně vychytáno a, a bude to fakt jako mířeno hmm, aby si co nejefektivnější cestou se dostal dál. A co ještě dál navíc, je, že mě to i pobavilo, protože já jsem z toho úvodu, já jsem zatím asi na nějakých 15%, už z toho úvodu jsem zjistil, že, že to je fanoušek do Star Treku a dělám tam už i pár narážek na Star Trek. <laughs> takže, takže nejenom kromě toho, že se něco dozvím, ale zároveň jsem se i pobavil. Je to fakt jako zábavnou formou. Jasně, někdo může psát i takhle posty, jako jo, ale... Ten si s tím vyhrál. No hele,
0: ty, 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 já, já i tak, přes to, co jsem mi tady řekl, bych to neudělal. Já bych prostě si našel nějaký videa na YouTube. Jo, protože ty, ty zmiňoval ty blogposty a to samozřejmě já třeba blogposty s těmi blog, článkama na blogu je to jako problém, jo? velký. Sám s tím bojuju, že právě ta neucilennost těch informací, jo, je vydržený z kontextu, jo, je to, je to vždycky hodně jako specifický třeba a takže, takže to třeba není úplně to, co bych v tom, v tom tým případě jako by zvolil, protože chápu tu situaci. Byl jsem v podobné situaci nedávno, nebo dost často jsem tam s AVSkem, protože AVS jako nejsem, nejsem na to zaměřený, na AVS-ko, ale my ho tady používáme a teďka i Terraform vlastně jsme řešili, deployovali jsme nějakou naši službu přes Terraform do toho našeho AVS prostředí. Obecně teda banka hodně investuje tady do AVS znalostí a, a hodně uh, vlastně, uh, to jsme tady, myslím, zmiňovali i minule, že, jo, že, že a, a přednášel na tom AVS, náš cítího přednášel, měl mm-hmm. krátkou, teda já jsem ji viděl, byla krátká přednáška na tom Reinventu, tak, takže tady je to sice jako velká věc, ale Uh, já tak nějak uh, to beru, že to je prostě. Já prostě se vždycky vychutnávám učit něco, co aktuálně jako používám. Já jsem teda, ještě předtím asi před rokem možná rokem a půl, jsme měli nějaký cloud guru, uh, Gla- cloud guru se to mění, Kurozi online, uh, kde právě i to Kubernetesy myslím, my tam AWS, je to hodně plána, ten DevOps nebo infrastrakt, infrastruktura, 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 tyto Takže Uh, to mě teda jako samozřejmě pomohlo se zorientovat v tom AVSku a to, to si myslím, že byla pro mě ta cesta, jo? že i v tom AVSku jsem se potřeboval tenkrát, jako chtěl jsem, nebo chtěl jsem se o tom něco dozvědět a dneska i ten terraform, to, to AVSku jsem se teda teda začínal učit hlavně převážně uh, ve větší míře z toho Cloud Guru a teďka vlastně, nedáno ten Terraform, co jsem studoval, tak jsem si našel vlastně na, na, na YouTube nějaké dvě, tři, čtyři videa. Což samozřejmě je trošku problém, se nejdřív zorientovat v tom, jako, co je ten správný zdroj, ale to je s těma knihama taky. A, takže, takže to jsem vršel takhle. Jo, a mě to fakt vyhovuje, můžeš si to, je to pro mě, ta vizuální stránka je pro mě důležitá, jo. A tu knihu, a můžu si to prostě, já si to třeba pustím, já nevím, když... Připravil večery třeba, nebo něco takového, m- jo. Takovým
1: němu se nevím, můžu dostat, ale takovou technickou scope těžko protože tam máš kód, máš tam i grafy. E- jo, OK, no tak Aník, jasně. O tak, se teďka já, ty se nepustíš.
0: Pr- no tak v tom si. Terraformu tam je taky kód, že jo, to jsem taky je, si pustil. A prostě si
1: to do, do uší?
0: No tak, tak, ob, tak někdy, tak, ob, tak můžu si to pustit, že jo, prostě někde sedím, jedu ve vlaku třeba, nebo jak něco, to je nechci to už si pustím. A vypnu. A, a mě právě zrovna já myslím, že nedávno na Twitteru kolovala, tady na českém Twitteru, kolovala diskuze o tom, jestli ty přednášky, že ne, že ty články jsou jako furt to nejlepší, že, že člověk se v tom vlastně hnedka jakoby že se v tom líp orientuje a tak, ale já prostě třeba mě vyhovuje daleko víc to video, protože mm. já to video zapnu, pustím, pustím, mám pět minut, jedu třeba i v tramvaji, si to pustím na, na Iphone, že jo. Mm. No a pak to prostě zavřu, zavřu aplikaci, jdu dál a pak to odevřu a vím a hnedka to pokračuje dál, že jo. V tom článku s článkem mám problém, že se hledám, tak co jsem četl, co jsem nečetl, jo, kde jsem skončil prostě, jo, rozumím tady tomu, tady tomu. A v Tohle mě prostě vyvíc. Ale to už teda odbočujeme, to už jsme trošku teda odbočili. Jo, to od bude v tom příštím dílu. Jako a ty jsi říkal teda, ty, ty si mi teďka řekl, že budeš spíš mluvit o tom, proč je číst, ale před podcastem si mě ještě řekl, hmm. že máš něco, proč je nečíst. To znamená, je ještě nějaké. Je to přesně
1: to, co ty teďko říkáš, hmm. s tím souhlasím. Jo? Že v některých fázích eh, mám radši třeba to video, protože zároveň jim tu ukázku, zároveň si to s tím zkouším. Jo? Takhle bych to stejně jako i měl dělat, že jenom pasivním čtením se ty core technické věci jako nenaučíš, jo. Ale i tak mi jako, to jako jiná forma, no. Jakože s tou knihou si můžu v klidu někde sednout, uh-huh. uh, konečně třeba, já nevím, vypnu hlučný počítač, vezmu si jen tablet, jasně, tam můžu i to video tam sledovat, jo. Ale jako mám na to knihu, protože se cítím víc blíž s tím autorem. Těžko popsat, co tam ho…
0: Ja, – já, já, jo. Jo, já to chápu. Jo, protože on jo, do toho dává něco, jiného. Ale za, já ze prostě za, za mě ty technický, jo. jako ty technický, myslím, my se bavili o tom, že jsou technický a technický, technickým bavím se o konkrétním programovacím jazyku, frameworku, Odborne, nebo nějaký no, takový chtějí. konkrétní, hmm. jako by Kubernetes, Docker třeba, tak na to já třeba osobně si knížky jako nečtu, jo, nečtu, hmm. nekupuju, vím, že vím, že jako by nechci. Uh, přijde mi to právě až moc heavy, jo, že prostě je to, když, když třeba, hele, od JavaScriptu, to jsem četl, tak JavaScript Good Parts, jo? což je kniha, která má prostě, já nevím, 150 stránek, jo, malinká kniha, tak to jsem přečetl a ten JavaScript se stejně už za těch, já to už je teda dlouho, co jsem to četl, což to znamená, že jsem to četl v té správné době, si myslím, to, se jako, to jsem se trefil, že v té době to ještě bylo jakž tak relevantní, ale ten JavaScript dneska úplně někde jinde, jo, takže, takže vlastně já třeba co jsem trošku četl v občas, tak byla kniha Eloquent JavaScript vlastně. A tam, tu ta je online dostupná, takže to jako doporučuju třeba kdy, pro lidi, kteří zajímá JavaScript a chtěli by si přečíst technickou knihu. Tak, a jsou, je to spíš teda pro začátečníky víc možná, ale jako je tam i fajn o tom JavaScriptu, jakým způsobem ho v té knize Eloquent JavaScript jako používá. Protože JavaScript často je to, i v dnešní době si myslím, často je to, ty jsi takový příklad, nedávno se s tím setkal, že, jo, že zkušený že vývojář z jiného jazyka najednou potřebuje JavaScript rychle nějakým způsobem pochopit, nebo třeba ti není něco jasného a, a úplně přesně, jak ten JavaScript funguje, ty, ty myšlenky, jakým způsobem s tím JavaScriptem pracovat. Takže na to si myslím, že to je dobrý, jo, ale jinak, jako jo,
1: já nevím, můžu, já možná... Ty jsi řekla mimochodem rychle pochopit, jo? Když potřebuji to rychle pochopit, tak to nesahám po knize, jo? To opravdu si najdu, vygooglím si to, nebo dneska se zeptám, ChatGPT. Ne, tak dobře,
0: rychle pochopit, no. ne, ale jako pochopit třeba. Ale n- takovou, pochopit taková vlastně potřeba
1: je. někdy je. Jako, jo? jo, rychle jo rychle vlastně. Tak to jdeš To sahám na nějaké takové na rychle ruchlu, že jo, Ale takové. teď už jsem chtěl jakoby, chápat celý kontext, celý jo. konstrukt a t- proč to vzniklo. A třeba jsem chtěl i vědět, proč píše K8S. <laughs> <laughs> jo, <laughs> jo nebo i, i jiné věci. Okay. A on tam krásně i vysvětluje, proč ty symboly vypadají, jak vypadají. To jsou taky narážky na Star Trek. Jak je to tady prostě zábava. takové vánoční čtení to trošku
0: No tak to bych si teda vybral jakou jinou knihu, ale co teda možná teď, když se teda o tom bavíme, tak mě napadlo tak zazpomínat třeba, který takovýhle typy knih jsem četl, který si myslím, že jsou už jako dost technický, který už třeba ne... A hele, zase je to třeba tím, že dneska, dneska nejsem zaměřený na ty věci třeba, nepotřebuju řešit jakoby, protože mám knihu o kloužu třeba, kterou jsem teda nikdy nečetl, protože jsem s kloužerem nikdy víc nedělal, jakoby profesně. Takže kdybych začal asi pracovat s Clojurem, ale od zhejtřka, tak bych si ji možná přečetl. Jo? Možná mm-hmm. ne ve stylu cover to cover, jako od začátku do konce, ale pravděpodobně by to byla knižka, kterou bych si občas vytáhl a občas bych, si, občas bych si z ní něco přečetl o tom jazyku. Teďka, to sem rast knihu vlastně. Jo? Mm-hmm. to sem o rastu knihu. Takže mm-hmm. když jsem potřeboval tenkrát, a to taky bylo spíš rychle, uh, jsem potřeboval nastudovat, jak funguje rast, abych ho uměl hlavně číst a, a, a protože používáme nějaký knihovny v rastu napsaný. Takže je právě výborná kniha, která je zase dostupná online, přímo… Teď si nespověděl ten název, nějaký Rust Programming nebo něco takového, je to, je to online. A je, myslím si, že je docela dobře napsaná, takže tam jsem si to přečetl, ne teda taky celou, přečetl jsem si to asi do nějaké půlky zhruba nebo tři první třetiny, takový ty základní koncepty až po error handling. A to bylo jako super. Jo, takže vlastně čtu taky takovýhle knížky, teďka nad tím přemýšlím, no.
1: Jasně, a u těch technických zaměřených není nutné přečíst od začátku až do konce, ale najdýš si to co tě zajímá. To je v pořádku. Jo. No
0: a, no a zdříve jsem říkal ten JavaScript, uh, Good Parts, uh, a samozřejmě jsem četl, byl jsem, to už se dostávám trošku do toho vzdělávání, byl jsem v tom Java programu, tak tam jsem četl, povinnou chatbu jsme dostali Java efektivně, a ta je hodně taková technická s kódem, ale to je přesně ta knižka o té Java, Java, efektivně v té době prostě to bylo o tom, že ta Java jako samozřejmě, když jsem když se středžil v Java, tak tady to jsou věci, které se zas tak nemění, jo? to byly nějaké základní takové ty myšlenky o té Java, a který bylo dobrý znát, samozřejmě dost z nich už dneska jako třeba platně není, Bohu, ale Jošua Bloch, jo, jo, přesně tak, jako známá kniha. No, Přespěval a... do
1: javy, jako do kóru, takové samozřejmě.
0: No, takže, takže jako jo, tak pár jsem jich měl, taky pár jsem jich přece jo. Ale možná právě a primá- to, co jsem tady zmiňoval o tom softcraftu, to, 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 to i na co my se zaměřujeme tady, tak to z mého pohledu já spíš čtu jako dneska jiné knihy. Už, jo, jo, jo,
1: já mám může... ještě, ano, vědčně, no. my nechceme, být, protože těch jazyků je hodně a my jsme vy... vy jako zaměření na jeden, každý se věnujeme něčemu jinému dokonce, i když jsme z počátku něco společného. Já jenom řemím ještě jednu, jenom technickou, Functional Programming in Java. A to protože ji napsal Venkat Subramaniam, který, což je... Subramaniam. Subramaniam. Omlouvám se, že jsem to zkazil. Ale je to int, který e, má i skvělé přednášky, e, dobře píše, tu funkcionální Java už napsal i další vydání, takže asi tam měl úspěch. A když cokoliv od něho najdete, tak asi neprohloupíte. No a možná
0: potom, až se budeme bavit o tom, třeba co číst, tak nebo co čteme, tak to, to můžeme změnit. Já, já totiž, když jsem nad tím přemýšlel trochu, tak já spíš vlastně to o těch dost často i lidech, nebo o, obecně o tom vzdělávání, hmm. tak místo, abych řekl třeba top pět knih, tak bych ty spíš řekl top pět lidí, který sleduju, ale kterých mě to jakoby baví a dává mě to smysl, jo. který mám jako tak nějak prověřený. Jo. Zaj,
1: to je zajímavá myšlenka, jako že všichni doporučují knihy, ale my jsme mohli doporučit autory. Děla, to to bys měl,
0: uh, No a tenhle, venkat, já zase, Venkat je super uh, a doporučuji videa a na, na našem webu určitě budou nějaký videa od něj, protože já mám uložený uh, některé přednášky a je to, je to super, super přednášející a ten právě má skvělý přednášky o těch jazycích. To znamená od Javascriptu, o Javě. Myslím si, že to je právě super, pokud chcete pochopit nějaké principy v tom jazyku, nějaké idiomy, idiomy. Mm-hmm. On si s tím tak hezky hraje, vždycky umí to fakt dobře přednášet, je vtipný, prostě hodně jakoby energetický přednášející. To je fakt uh, dobře, že to víš.
1: Další důvod, proč mě napadlo, kupovat knihy. Aby jsme jim zaplatili. Jo, jo to se no, chtěl jsem chtěl říct. Když vlastně, se říká, že v kapitalismu se hlasuje penězma, tak ty vlastně hlasuješ, že on je dobrý, jako jo. Já hlasuju
0: A... svou attention. Dneska, se, netka, jo, dneska už je platba, pravda, dneska, dneska je kla, to máš samozřejmě pravdu jo, s tím jo. kapitalismem, ale vlastně dneska je ta je platba tím toho pozorností. Je, to, je to
1: tak. A jako jeden ze způsobů chci ho podpořit, tak já Jo, ne, super, super dobrý, to dobrý, věděl, typ, dobrý tip,
0: dobrý tip. Tak jo, hele, takže jsme se tak nějak bavili, číst či nečíst, uh, jaké a jak číst, tak uh, to jsme vlastně tak trochu zmínili, ale možná teďka bavili jsme se spíš o těch, uh, jakoby, o programovacích jazycích, frameworkcích a tak, a teďka možná, uh, jaký jsou třeba i jiný knihy, které jsou teda ještě pořád technický.
1: Jenom, no, jestli jsou tak který... úplně jednu, kterou by měli, je napříč všemi programovacími jazyky, všemi programátory, a všechno spojí a vládne všeho. Bych asi dál jako Bibli, jak že ji tady dneska nemáš, ty ji já jsem ji vlastně asi. Jí ztratil. Protože já jsem ji nechal
0: tam něk- tady někde, jinak děkujeme společnosti Absa za prostory a za sponsoring tohoto podcastu, jako vždy. A já jsem ji nechal tam, kde jsme měli Code Retreat a vlastně jsem si tam pro něj chtěl jít a zapomněl jsem na to už několikrát. Já nevím, jestli <tějí> tam vůbec je ještě.
1: <tějí> tak řekni, jaká to je. Ano, je
0: to kniha Clean code, uh, od, od? Uncle, od Robert si Martin, Martin. Jo, jo, jo. neboli Uncle Bob.
1: Jako když neboli byste nechtěli ne, nic číst, nebo jste tady jít do knihu za rok, tak aspoň tu si přičtěte.
0: <laughs> no hele, a to možná se dostáváme, jak, jak, jak jakoby označit tenhle ten typ knih. Jo, my jsme se bavili, to jsou, tady ty knihy to jsou, dejme tomu, programovacích jazycích, frameworkcích a nějakých, řekněme, konkrétních technologií. Možná i protokolech třeba, že jo, HTTP, jo, mm-hmm. nějakých vlastní síťových síťový technologií. Já říkám že konkrétní jo. obor možná. No, jak obory, vývoj softwaru, já, nevím, já, jo, to, tak dejme tomu, že to je jakoby ta jedna skupina knih, kde já jsem spíš, jako ano. tam už bych tolik třeba ty knihy nekupoval, no a ta druhá oblast je taková ta, jak to říct, no, je to jako, so, není to právě úplně soft, Jo, Klinko,
1: není úplně ale soft, no. já, já ty knihy ale...
0: vnímám takový, že ano, hele, vlastně jo, ta, ta, ta te, definice té skupiny de techniky... je vlastně opak toho, co jsem zmínil. To znamená, že to jsou jakýkoliv knihy, které se netýkají konkrétního jazyka mm-hmm. a konkrétního frameworku. Vlastně žádný konkrétní ano. technologie. Jsou to knihy, které já, já právě, to je přesně ta pointa, že my chceme, uh, já chci investovat ten čas do toho my, a my chceme vlastně se zaměřovat na ně, uh, na ty oblasti, které jsou jako dlouhodobě přepoužitelné. Tam tyhle jo. knihy...
1: Pa, do, tam ta je jich
0: samozřejmě spousta, dokázali bychom jich asi M- vyjmenovat hodně. A Martin tam, napsal... Tam já samozřejmě tom, jako by, jo, tam určitě, určitě jako rád čtu, tam, tam, a tam, tam bych investoval. Jo, pokud, pokud bych měl mm-hmm. poradit jako někomu, si jest, číst knihy nebo ne, a jaký, tak já bych prostě spíš, když už někdo čte třeba, tak bych doporučoval tady tyhle ty knihy typu mm-hmm. Clean Code nebo já tady mám clean coder, jo, která mm-hmm. zase, CleanCode je o tom, o, o kódu hodně, aj, jo. Ale je to hodně, hodně obsaní kódu, ale ty věci se dají přepoužit napříč v programovacích jazycích i vlastně napříč různých projektech, jo, na různých projektech použiješ ty principy. Ať už děláš mobilní aplikaci, ať už děláš serverovou nějakou backend prostě, tak ať už píšeš smart contract, tak to jsou vlastně... Mm-hmm. Uh, ty, ty myšlenky jsou vlastně přepoužitelné, takže to se tom na tom líbí. A Clean Coder, tak ta je zase o tom, jak fungovat jako člověk, individuálně, jak fungovat v týmu, jak komunikovat s lidma a, a, a tak dál. A to si myslím, že zase opět přepoužiješ, že jo. Jo. Yeah. Ah, no, tam možná. ještě nějakou
1: podobnou a ne od Uncle Boba?
0: Jo, mám, hele, já jsem si tady tak já, já jsem si já to, jsem, jsem se tady bavil, já jsem to že že možná bychom měli dát jako top 5, že jo, našich a možná bychom… – To by se
1: možná na konci To by se možná. Ano, já, já
0: jsem si to tady napsal, jako já jsem si začal psát těch tě, mých top 5 tady, tak tak možná můžeme to můžu to klidně i změnit tady. Uh, mám, mám tady Understanding the four rules of simple design, mm-hmm. to znamená porozumění čtyř pravidel jednoduchého návrhu, mm. kterou zmiňujeme i často vlastně na koutrytritech. Taky napříč
1: všemi jazyky. Že jo? Ano, prostě...
0: taky. Ta kniha je od uh, Corrieho Heinze, který právě přišel tady s tou myšlenkou retreatu. A uh, pravidla, čtyři pravidla jednoduchého návrhu jsou ale od Kenta Becka. A Tady ta, tady ta kniha je vlastně o tom, on tam popisuje, rozepisuje ty čtyři pravidla, dává, píše vlastně příklady v ruby, v jazyce ruby a na tom ukazuje vlastně, jakým způsobem tady tyhle ty pravidla do toho kódu implementovat, jakým způsobem vlastně použít při, při vývoji softwaru a používá tam teda ten Game of Life jako, jako ten exemplární případ. Ta knižka je krátká, má to, já nevím, ani ne, je to 150 stránek plus minus, takže ji hmm. jako přečtete relativně jednoduše. A to bych určitě jakoby, taky doporučoval. A no hele, a potom vlastně, jako hele, samozřejmě asi bych jich dal ještě dohromady víc, tady tyhle mě tak nějak jakoby utkvěly. Jedna ale, kterou jsem četl už před dávnou dobou, tak ta kniha, mám k ní takovou hezkou vtipnou historku možná, je to kniha Pragma, Pragma, Pragmatic Programmer, neboli programátor pragmatik v češtině. A tam mě hodně otevřela oči v tom. Uh, to byla fakt úplně jakoby jedna z těch prvních knih na tohle téma za mě. Jo. Že vlastně uh, do té doby jsem si říkal, že vlastně nebudu ani programovat, protože vždycky jsem něco napsal. A pak mě strašně nebavilo to, jakoby něco rozšiřovat dál ty funkcionality. Něco přidávat, něco se rozbilo, něco, jsem to složitě v tom dal. A říkal jsem si, já to prostě do té hlavy nedám a mě to nebaví se v tom šťourat. A jeden můj příklad je, že jako ročníkový projekt na střední se napsal internetový obchod v ph v čistém ph bez frameworku, mm-hmm. a hele, ten e-shop jako fungoval, jo? já jsem to jako odprezentoval, mohl si hodit zboží do košíku. A že za to
1: děkuji, děkuji neustále, jo, jo,
0: jo. jo, hodit do košíku, ale já jsem ten do té doby neviděl a nemusel, nemusel jsem ho vidět, nemusel jsem ho na něj šáhnout, a jsem za to strašně, strašně rád, protože to samozřejmě by bylo jakoby hrozný. A já jsem potom napsal druhý e-shop z hodou okolností, který už byl v, taky v PH, už byl znete frameworkem, ale ten dopadl dost podobně, protože samozřejmě jsem psal, psal, psal a pak narychlo, jako by jsem neměl čas, že jo, po večerech ještě e, za dob studií, tak, e, tak e, jsem to samozřejmě na, začal prasit a za, za, jistou, za jistou chvíli jsem vlastně došel do toho stádia zase, kdy to fakt už jako nebyla zábava prostě. A říkal jsem si ten, ten vývoj softwaru, já to si asi nebudu dělat, jako nebudu nebužový programátor. No a pak jsem vás to byl do firmy, kde to jako bylo trošku jako lepší, ale furt jsem si říkal tyhle tak, uh, já bych jako chtěl to dělat dobře, ale tady to co tady vidím jako nefunguje to úplně tak dobře jako by ten vývoj, jak si myslím, že by to, že, jak, by, jak by byl rád, rád by to fungovalo. No a bylo mě i trošku vyčteno moje produktivita a byla mě právě doporučena tady ta kniha programátoru Pragmatik. Hmm. A já jsem si jako přečetl teda... A vtipný bylo to, že jako mně přišlo, že v té firmě právě ty věci, které byly v tom programátor Pragmatik napsané nějak, tak v té firmě byly právě přesně naopak, nebo respektive, uh, jo, to byl takový exam... Neříkám samozřejmě že všechno, jo, ale pár takových věcí tam bylo. A když jsem to četl, tak jsem si vlastně říkal, jestli ten, kdo mě doporučil, jestli četl taky, to taky. Takže uh, no, to bylo zajímavé, ale to bych, tu bych doporučil, protože já už si to samozřejmě nepamatuju, ale tam samozřejmě takový ty první, a nevím, těžko říct, jak je aktuální. Jo? Já vím, že jedno z pravidel tam bylo, že máš používat verzo, verzovací systém a nepsat komentáře. Jak... Dřív se totiž psali jakoby komentáře o těch změnách do toho kódu. Jo? Byla praktika, mm-hmm. že tady jsem změnil řádek a změnil jsem ho proto. a Byl tam odkaz na tiket do a bylo tam napsané proč. A vlastně ten, ta pointa tam je, že použijte verzovací systém na tohle. Ale dneska samozřejmě ty lidi už to, ty, ty to zřadačení, programování, Myslím. nebo dneska už to běžná praktika, že se to jak mm-hmm. jako používá. Takže, takže tak. Ale to je asi tak za, 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 za tím, tak jako všechno. a tady tady no, tak tomuhle tomu, tomu
1: jakoby, um, napříč všemi oblastmi, a ještě taková trošku technická, je... Kniha, která se jmenuje Majma v češtině, mám ji před sebou, dneska jsem ji tady vzal. Ano, tady, já. já to ukazuje na mikrofon. <laughs> A potom dal fotku na náš na blogpost, aspoň máte důvod tam zajít. Jmenuje se 97 klíčových znalostí programátora, dálý dohromady je Henny, britský programátor, přednášející, výborný řečník, mluví strašně moc rychle. A on do té knihy dostal jakoby eh, články od mnoha řekl bych, odborníků v oblasti IT. Na každé dvoj je vždycky jeden, takže jich tam bude 97 asi. Jedna je tam od něho. A jsou to spíš takové, já bych řekl, velké tweety, jako jo, že oni vezmou nějakou myšlenku, třeba kod přesahuje návrh. Titaj na druhé stránkách rozepisuje, jak to myslí. Jo? Nebo třeba, že uh, je tady nevěřte na kouzla. Jo? Tady vidím článek. Jo? Nebo třeba, co mi tam třeba bylo, oslovilo, že kód je dokumentace. Jo? A podobně. Jo? Takže to je spíš takové zamyšlení, Tuhle knižku taky není potřeba, číst od začátku až do konce stačí si tam spíš tomu najít. A jsou to spíš možná chvilkama i filozofické myšlenky, kde si člověk přečte tu, ten názor toho daného člověka a možná nad ní hloubat a přemýšlet, jak to myslel a jestli by to taky tak jako dělal. Takže se klíček znalostí, pak vyšla podobná o, o architektuře, ale to jsem, myslím, načetl, že mě víc to zajímalo. No, ukáždě, dělám se na to tady teda, jak to vypadá, <laughs> no, zajímavý Java, Takže tahle, a jinak potom ještě z těch uh, dalších, obecných, m- možná ještě trošku technická je, uh, Building Microservices, která mě celkem dost jako dala, abych chápal, kontextu, jak s mikroservisem pracovat, ale i nezáleží na tom, jaký se jedná jazyk, od sama Newmena. No a potom ještě jedna, kterou ty občas zmiňuješ, jestli možná bych ji mohl doplnit, je The Phoenix Project. Jo. No,
0: ta už není právě tak moc jako úplně technická. Ale když je tam technické
1: potíže, já myslím, že bychom s ním mohli pomalu přejít k dalšímu. No, to, to a Já te... řeknu můj vztah k této knize, protože já jo. s ním mám depresi totiž. Jo, hele,
0: OK. <laughs> uh, no, hele, já tady mám ještě. No, ne ještě, ne, no. no tak, tak to, co tady mám, já ji pře... přehodím ještě níž, protože máš pravdu, že ta, tady ty Phoenix Project neboli Unicorn Project uh, no. jsou víc možná tech... no, technický, těžko říct, víc se týkají vývoje softwaru, to, co vám další, tak ta už není spíš o vývoji softwaru. Mm-hmm, tak ještě tuhle Konkrétně. zmíním. Tak uh, hele, uh, jo, já tady mám taky hned jako další. Ty teda potom, které už uh, nejsou třeba o tom psaní kódu, jako takovým, ale mm-hmm. jsou ale o ty organizaci, uh, jsou, vychází, je to teda kniha Phoenix Project a The Unicorn Project, z hodou okolností je to vlastně od autora, který je v té DevOps komunitě známý, vlastně jeden z těch takových otců uh, ty myšlenky DevOps a šiřitelů DevOps myšlenky. A hele, mě to strašně bavilo, já jsem tyhle ty knihy poslouchal jako audioknihu a ty knihy totiž vychází z, myšl- z knížky The Goal, kterou teda bych taky jako doporučil, kdyby se lidi chtěli zajímat o ty procesy víc, tak kniha The Goal, Theory of Constraints, od Eláju Goldrat je, je určitě, určitě tady pro tyhle je ty, z tohohle pohledu taky skvělá, je, zajímavý, je zajímavá v tom, že je psaná jako román, to znamená, že tam je nějaký příběh, jsou tam prostě postavy, nějaké dialogy, a ten, je tam nějaký příběh, ze kterého vlastně vyplyne jako té situace, špatný, goal je nějaký, já si myslím, myslím že tady i zmiňoval ten Měl goal. Zmiňoval, ale to je v pořádku. Jo, takže je to o nějaký výrobní firmě, která má nějaký problémy a vlastně uh, ta storie o tom, že manažer se snaží z nich vylízat a jakým způsobem, uh, jakým způsobem optimalizovat tu výrobu a tu firmu třeba zachránit. A The Phoenix Project je o tom, jak vlastně ta story není o fail, o pro- problémech ve výrobě, výrobní firmě, výrobních por- výrobků teda, ale je o nějakém softwarovém systému, který nějakým způsobem padá, nebo jsou v něm nějaké chyby a teďka jako všechno hoří a potřebujeme přidávat nějaké funkcionality, potřebujeme vlastně ho použít na nějaký, já myslím, že to je nějaký paylo, payroll systém, na nějaké účetnictví nebo mzdové uh, uh, funkcionality. A je tam vlastně story, ten hlavní hrdina, že jo, se tam potýká s tou organizací, s tím, jak to v té firmě funguje, jakým způsobem vlastně tu firmu organizovat tak, aby byla schopná dodoručovat ten software, aby funkcionálit toho softwaru. A ten The Unicorn Project. The Unicorn Project je zase o tom, jak vyvíjet, jak se vyvíjí nějaký nový projekt a který má prostě problémy. A běžní, který známe že jo, všichni, protože třeba něco není tak rychle, jak bychom potřebovali. A takže. No a takže tak, to je tak Jako, vnestrali... jako bylo, no. Tak jádro. Já, do... já, já to důle...
1: Přesně nějak zmiňuje, že tam spoustu věcí padá, spoustu věcí se řeší. Uh, on tam popisuje i třeba historky, že mu v noci volá telefon. Uh, musí... V noci volá telefon? No. Uh, je to objekt, který tě obtěžuje, tak tomu začneš v potom i... Jo, někdy i volá telefon, protože uh, nám, nám volal... Protože já jsem to právě zažíval tyhle ty tyhle věci, protože s tím mám trošku depresi. Jo, to je tam to, a, Nám totiž volá to page duty a to volá robot, jo. Jako, jo, takže to není jako, že ti volá někdo, ale prostě telefon zase zvoní. Jako jo, v noci, když máš jako zrovna službu. A on to, to zrovna popisoval úplně stejné věci. A pak, pak si řeší, že musíš to opravit vždycky co nejrychleji v tu danou věc, třeba i ve dvě v noci. To se nejčastěji říší restartem dané servisy. Jo. Není to zase taková videa, ale jenom spíš třeba zjistit jakou, co a kde. A... Pak jsou třeba posmout meetingy, když se řeší proč těm problémům docházelo, jak jim, jak jim předcházet hlavně, jo, jak se z toho poučit. A to všecko, co mám v té zmiňoval tak to já jsem zrovna v období, kdy jsem to čel, tak jsem to zažíval v Zonky. Jo, my jsme zrovna tady ty procesy nasazovali, jo, ty věci se rozžíděli, jo, tak, ale měli jsme to jako nastaveno dobře, jo. jenom mě bylo potřeba se s tím poprat. A opravdu jsem to jako na vlastní už zažil, že najednou ti to volá, najednou to musíš. To. A, to, a člověka to dokonce i potom vyžerba. A potom, když jsem měl třeba tu službu, třeba na týden, to měl programátor, tak byl jako tak na, na, na page Byl neustále na byl Potom to si pak uvědomí, že nemůžeš ani do kina zajít jo, v tom období, protože by ti tam najednou změnil telefon a ty musíš někam. Já jsem třeba se jela třeba projet na kole a notebook jsem měl sebou a stalo se mi, že mě třeba v lese zastavit, tak já jsem vytáhl notebook a odpovídal jsem ne na nic. to nebylo tak vážné, ale byl jsem pořád, jo. cílem bylo by do deseti minut prostě to řešit. Jo, to době, jo. Takže třeba já nevím, já jsem jít do metra a najednou to zazvonilo, tak jsem z metra vyběhl a šel jsem do nejbližší kavárny. Jo, tam je to stresující. A to je právě ten problém, že to bylo stresující. A já když jsem tu knižku četl, tak se dobře, mi ty vzpomínky vracely, takže jsem to s ním prožíval. Takže já mám spíš... Já jsem byl rád, že jsem tu knižku dočetl, a už jsem si k ní nechtěl vracet. <laughs> jo, nerelexoval jsem u ní, jo.
0: No, dobře, ale to znamená, že to není obsahem, jo. Je, ale sprači, je to není to obsahem, je to jardovou těžkou životní situací. <laughs> takže... A...
1: Dobře, tak jak je, jaké tam tak. máme další knihy? Jaký je další úroveň? No, hele, úroveň... Uh... Může, může, další úroveň by ještě mě tak napadlo je o tom, jak fungují jednotlivé týmy. Ne, jak... já mám ještě jinou úroveň. Ještě máš Protože
0: já, já tady mám knížku Pragmatic Thinking and Learning. Mm-hmm. A... a to už
1: je možná ke, k jednotlivci, ne? Ano. Já jsem to chtěl ještě vzít.
0: No ne, tak jsi jednotlivec, který se učí věci a ty jsi chceš... ten jednotlivéc v první řadě. Jako. A potom až možná můžeš řešit to, jak funguješ v týmu.
1: Jo, já jsem chtěl říct v obrácení, ale OK, jo, tak... Jo, jasně, no já bych, to ne, a pak to, ne, já bych dostali... to
0: ne, já bych to vzal naopak právě. Tak. Dobře. Jo, no, já bych to vzal naopak, co, možná. No, uvidíme. Uh, jo, Pragmatic Thinking and Learning, uh, a já jsem o tom měl přednášku, takže tam dám, dám pak link uh, na Jopen Space, a právě proto teda mě to utkylo v hlavě. A uh, je to o tom, jak funguje mozek a jak ho používat, jo. Uh, teď si tam jako nevybavím úplně ty detaily, protože mi to napadlo zrovna před, uh, že bych to tam přidal zrovna před, uh, před uh, tím podcastem tady, ale. Uh, vím, že tam je ta kniha o tom, že máme nějaký ne levou a pravou hemisféru, ale spíš, že máme nějaký dva mody. Máme uh, Lmod a R-mod. A ten L-mod je asi lineární a ten R-mod je asynchronní. A ten tvůj mozek, ten, ten lineární mod používáš, když jsi jako by fokusovaný, a je tam nějaký takový to pot, jako vypo, počítání, třeba, nebo nějaké analytické jako myšlení, soustředění se na nějakou danou věc. A ten asynchronní mod, ale je ten kreativní. Jo? A ty právě v té knize je to o tom, že, je, že ten, ten kreativní mod je to, kde vlastně ty, ty můžeš. Dělat inovace a vlastně tam si myslím, že to je vlastně i to, co ty lidi dneska odděluje pořád od těch strojů, že jo, že ta inovace a ta kreativita v tom myšlení, jo, je je strašně důležitá. A protože na tady tohleto, možná lineární myšlení, budeme víc používat ty stroje si myslím víc a víc. A trošku to, to trošku, teď jsem si vzpomněl, že vlastně myšlení rychlá pomalé. Já myslím, že to, to, že to je trošku podobný, ale ne, neřekl bych, že to linea... A už
1: utíkáme úplně od softwaru, Já mám ještě k softwaru knihu. Jo,
0: OK, no, tak já jo. to jenom dopovím a můžeš jo. povídat dál, jo. Je, je, jenom jenom uh, jo, myšlení rychlá a pomalé, tak tam, tam, tam je vlastně... Možná, možná je to dost podobný. Já nejsem si jistý, jestli bych to jako namapoval úplně jedna ku jedný. Tady tyhle ty myšlení jedno a druhý, ale je to dost podobný. A vlastně ta pointa v tom je, že, že třeba chodíš na procházky a tím pádem máš, jakoby, že děláš nějakou aktivitu, která nevyžuje tvůj úplný soustředění. Je to spíš nějaká monotónní, jednoduchá aktivita, která ale zaměstnává tvůj mozek nějak. To znamená, že to není koukání do zdi. Ale je to, je to třeba, tam, zmiň, tam pár příkladů, jeden z nich že Einstein hrál na housle a to je přesně ta aktivita, že hraješ tu hudbu, mm-hmm. nějakou jinou aktivitu a ten mozek tím pádem je schopný přecházet do, do toho asynchronního módu toho myšlení. Yeah,
1: yeah. Já mám ještě k softwaru a to je Team Topologies. O tom, jak fungují týmy v společnosti mezi sebou. A hm, doporučil bych i těm, kdo Uvažuji, že třeba ze softwareho programátora se časem z posunout dál, protože tady krásně uvidí příklady toho, jak jednotlivé týmy mezi sebou mohou komunikovat. A taky je to dobré i programátory jako samotné, aby si uvědomili, že nejsou v tom sami a aby taky pomáhali v zabraňování takových tím, jak se tomu říká, sila. Takže máš svůj píseček, něco uděláš a hodíš někam Plot, aby to řešil někdo jiný. Team Topologies ukazuje, jak by měly optimálně ty týmy spolu spolupracovat. Má tam nějaký návrh e, nastavení, jaké, co by měly jednotlivé týmy dělat a jak by měly spolu komunikovat. Takže tuhle knižku určitě doporučuju. Patří jedna, jedna mezi TOP e, v této oblasti, které se tím zmiňují. Tak to je ještě k softwaru, asi za mě no. poslední no, k softwaru. J- no.
0: Ten Pragmatic and Thinking and Learning je od, mě, od autora jako vývojáře. Mm. Je to přímo, je to přímo, si to, a, a myslím, že to je možná od stejného, který napsal Pragmatic Programátor. Jo, a ještě mám vlastně jedno, tady mám předtřebu. Takže, 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 takže vlastně, já, já jsem, Uhum. Já teď jsem si vzpomněl, že on tam samozřejmě, ta kniha není orientovaná jenom na programátory, ale protože je to programátor a to prostředí je blízký, tak samozřejmě se to tam trošku jako prolíná. Takže, takže proto jo. si myslím, že to zajímá. A,
1: a když pomalinku budeme opouštět vývojáři, ale od vývojářů, tak od zakladatele Basecampu, od Jasona Freeda a Davida Hensona, uh, těch vyšlo hodně a jedna z posledních, kterou držím před sebou je, že v práci nemusí být blázinec. A v krátkých kapitolách je tady popsáno, jak oni přistupují k několika věcem, jako je třeba, jak dlouho pracovat, jak se poprat třeba z meetingy, kdy pracovat, jo, že někteří pracují v noci, někteří ne, jak se poprat s nerealistickými termíny, jo, a další podobně, že spíš jako zaměření, jak fungovat, jak si, možná trošku o time managementu,
0: No, hele, já, já ne, to je dobře, že zmiňuješ. Mm. Já prostě vnímám, jako je, ta firma je, je technologická, vyvíjí softwarový produkt. Jo. Jo. To znamená, no. že to je prostě naprosto relevantní a, a je, to, je to prostě za mě, je to, je to nějaký pohled na to, jak, jak vyvíjet ten software tak, aby se z toho nezbláznil člověk, že jo? A je to něco, co tady často právě taky řešíme. A mně se to strašně líbí, já samozřejmě jsem fanoušek Basecampu, a, nebo dneska už zase 37 signálů, a Davida, Davida, Hensna jsme tady několikrát zmiňovali. A já bych možná ještě teda řekl, že ty jsi říkal, napsal jich několik, tak o nich zase tak moc není, ale, ale tady ta, tři, ta, ta, ne, druhá je, ta druhá je Restart v češtině, nebo, neboli rework v angličtině. Hmm. Já bych možná spíš doporučil i víc tu, protože mně hmm. přijde, že tady tahle ta druhá je spíš už jakoby jako lehká nadstavba, jo. ale myslím si, že ty převratné myšlenky vznikly tam, jo, v tom restartu v podstatě. Jo. To, že vlastně ta práce se neděje v práci, takový to, že jo, to, to zahřívání židlí, jak tady jak vždycky se říká, že, jo, že, že je důležitý o tom se zaměřit na ten výstup toho, co děláme, než na to počítat ty hodiny prostě. A, ale ale jo, obecně tady ty, tady ty dvě knihy, jakoby… – jsou
1: čtyři, když už tak se teďko
0: Jo, jsou so, i getting, getting Real, ještě úplně ta první. Tak se asi pát, ano. A pak je teďka Shape Up, že jo, o tom no. spíš to je spíš o tom procesním vývoji. A, a remote work ještě. A, jo, remote vlastně, jo. Ano. No, re, remote, jo, ale tak remote to je fakt jenom na tu remote práci. Jo. Možná to je vlastně aktuální dneska taky pro hmm. mnoha lidí, a k tomu, že já už pracuju, nebo s remote prací, už, se setká, už jsem se setkal v roce 2015, takže... Um, takže to samozřejmě... A uh, to samozřejmě už beru jako tak nějak automaticky. No.
1: Jasně, ale někdo třeba začíná s vývojem nebo odešel z korporace, kde to třeba nebylo až tak jednoduché, i když covidu museli všichni, ale pokud pracuješ třeba pro Ilona Maska, tak tě naženes zpátky do ofisu jo? a už to zase nezažiješ. <laughs> Takže má to smysl. Dobře. Uh... No.
0: Ještě tady mám jednu mm-hmm. soft skills, od soft skills, the software developer's life manual, od Jona Sonmezé. John se stal takou kontroverzní postavou na Twitteru, mám pocit, minulý rok, tak mm-hmm. já už ho moc nesleduju, teda popravdě, ale tady ta knížka je docela zajímavá, tím, že jsme soft craft, o soft skills taky do jisté míry, tak by bylo dobré zmínit. Já jsem četl, mě to tak jako docela bavilo, přišlo mně, že tam popisuje vlastně ty nekódy, nekódovací uh, aspekty uh, vývoje, uh, vývoje uh, života uh, softwarového Takže uh, to by taky určitě, určitě byla jako docela zajímavá knížka. Tak.
1: Dobře, a když přijedeme ke knihám, které nesouvisí si vysloveně s vývojem, ale jsou dobré ještě pro programátory? No a měli bychom
0: takové knihy číst
1: vlastně vůbec? A měli bysme takové číst? Já tady aspoň mluvím o těch, o kterých bych doporučil, nebo jsem si mi četl. No a jedna třeba taková je Hluboká práce od Kala Newporta. Já si pamatuju, že když vyšla v češtině, tak jsem si ji kupoval ještě před prodejí. Hodně rychle jsem si ji snažil přečíst, protože jsem věděl, že se s ní chtěl udělat přednášku na... v kempu? Ne. J Open Space,
0: ne? Nebylo to Open Space?
1: Možná taky, ale já jsem v tom případě měl dvě přednášky, jako jo, měl jsem co dělal, no to je jedno. E, každopádně, tahle kniha, dneska už ten pojem asi bude znát hodně lidí, protože se to už rozšiřilo, co to znamená hluboká práce, a že trvá jenom několik hodin denně a není to osm. E, je tam rozepisuje tam několik technik, jak přistupovat k té práci, jak si ji rozdělit. E, má tam čtyři principy, Uh, každému může vyhovovat něco jiného, tak je dobré si to možná projít a najít se v tom, že někteří už tak jako fungujete. Uh, hodně často je třeba pomodro, a on tam jeden z principů popisuje, který je tomu hodně podobný, že pracuješ třeba 25 minut, a 5 minut se dáváš pouzu, a pak zase znovu 25 minut. A v té chvíli máš všechno ostatně vypnuté a soustředíš se jenom na tu danou hlubokou práci. Já bych k tomu dodal, co jsem si já z toho hlavně uvědomil, že v té hluboké práci vznikají ty nejcennější věci. Aspoň mě to tak připadalo vždycky. že tam, tam vzniká to, to, to jádro toho, toho nejpostotného. No, ale tak
0: to je starý, A... že jo, všechno. No, to tak já jsem starý. to před, před tou knihou. To je starý všechno, prostě.
1: Mně to... To, mě už to, tím, to jako...
0: Objevuješ starý Ameriku. Jo. Ne, já jsem nastranu, no, já, jako, já, já, já jsem nastranu. Proto,
1: protože ty, já, jsem že to je starý, protože jo. já jsem o tom mluvil s, i s vývojáři a někteří mi řekli hluboká práce, co to je? Jako, no ano, ten
0: termín je nový, ale ty myšlenky nejsou nic světoborného. po Ale jo. trošku zjáslaný. Já jsem je teda
1: slyšel poprvé teda. Pro mě přijde světoborné.
0: No, tak nevím, kde jsi žil předtím teda. Ale... Tak asi jsme žili každý jiného. Okay, já jsem nastranu trochu, jo. ale ale jde, jde o to, že samozřejmě kontext switching, to je vlastně ten point, jo, velký, jo. Tak, A to zmínil už, ještě... to už v tom restartu, že jo? že tam jo. je vlastně přesně, oni říkají, práce se neděje v práci, protože kdy dostane, kdy Jakoby dlouhé úseky soustředěné práce zmiňují iž v tom restartu, prostě dávno před tadytou knihou, to znamená, je to o tom, že on říkal, kdy uděláte nejvíc, má má ten Jason Fried, má vlastně přednášku 15. metrů, myslím, že na TEDu, nebo ne, něčem takovým, a tam právě to to, to říká, kdy uděláte nejvíc práce, no ve vlaku, když jedu ráno ve vlaku, nebo o víkendu, nebo večer, když mám chvilku čas. A to je přesně ta pointa. Jakoby, a já, já se trošku si dělám z toho srandu, protože, protože já zároveň hnedka dodám, že jsem velký fanoušek a Newporta teďka. Já vím, že si mě o té knižce, knižce říká, já jsem ji dlouho ignoroval. A popravdě, už jsem ji teda si poslechl jako audioknihu, zrovna v minulém roce 2022, jsem na to narazil, to jsem si ještě uh, So good they can't ignore you, uh, tak dobří, že vás nemůžou ignorovat, ne, jak bych mm-hmm. to přeložil do češtiny, jo. nevím teďka, jak je přeložit do češtiny. Obě dvě mě strašně bavily, Určitě. Spíš ta druhá mě přišla zajímavější, protože ta druhá mě přišla víc taková. Víc no, ta, ty myšlenky mě přišly víc odlišný než třeba, Co je v té hluboké práci, protože jo, ten obsah té hluboké práce, kontext switching, dlouhý úseky v soustřední práce. To dává smysl. Samozřejmě líbilo se mi, jak tam popisuje, jak i pracují třeba i umělci, jo, spisovatele, protože my jsme vlastně taky spisovatelé, jak se tady bavíme, takže to se mi na tom taky líbilo.
1: Já mám chce takovou vstavku, že já jsem no. díky tomu pochopil, jak funguje. M- J.K. Rowlingová, co napsala Harry Pottera a přes tuhle tu knihu jsem se dostal ke knížkám od Harry Potterovi. Jinak mě nezajímaly. ale mi zajímalo, co z toho vypadlo, z toho, jak fungovala,
0: No a já jsem chtěl říct, že já teďka jsem jen fanoušek, má podcast, Carl pod má podcast a já vlastně právě teďka poslouchám podcast, což mi to tak jako trochu uklidňuje. Hlavně samozřejmě já tady to je typický můj problém, jo? takže samozřejmě, on adresuje typický můj problém, že já bych chtěl všechno, umě- vědět všechno, umět všechno, prostě učit se spoustu věcí a neumět nic mm-hmm. ve finále nakonec. Jo? Takže já samozřejmě to s tím souhlasím, je to něco, nad čem já bych osobně chtěl hodně zapracovat, takže pro mě samozřejmě jako teďka je to, teďka je to jako věc, kterou, kterou já osobně bych chtěl um, hodně zlepšit. Ale líbí se mi, co on teďka mimochodem bude vydávat novou knihu, kterou já si asi hned poběžím koupit. Tak jako ty jsi poběžel tohle koupit, možná, možná ale ty taky bude zajímat, jmenuje se to Deep Life. by hluboký život možná teda. Mm. A mně se na tom líbí to, že i on v tom podcastu a pravděpodobně v té knize to bude, nebo takhle, ten, ten Deep Life bude o tom, že on říká jakoby plánuj si život, o situaci životní situaci tak, aby jako představ si životní situaci, ve které chceš být a podle toho si zářit, co chceš dělat. To znamená, vidíš se jako nějaký v nějakém velkém prostě žiješ nočním životem, tak pravděpodobně směřují svůj život někam tady tím způsobem. Někdo se naopak vidí někde v horách, prostě na samotě u lesa, a tím pádem budeš radši dělat něco, asi, co bude, budeš dělat zdáleně. Když budeš líbit v tom New Yorku, třeba, tak ti nebude vadit, když budeš dělat někde v kanceláři. Naopak tě to třeba baví a líbí se dělat to prostředí, že ráno prostě zmizíš z toho domu, jdeš na do nějakého hezkého kanclu. Ale co teda zmiňuje, je, tyjo, jak on to, já se teďka nevyvoju, on říká jako tři věci, jakože že se, slow productivity říká, pomalá produktivita. Víc se zaměř vlastně na kvalitu. Jo? Neřeš, neřeš moc jakoby víc na kvalitu, malé množství víc do kvality. A to se mi strašně líbí, protože mm-hmm. to je to, co já vlastně vidím v tom vývoji softwaru. Radši prostě to udělej, radši ne, ne, neřeš, a to mě hodně pomohlo v tom, co jsem třeba řešil minulý dva roky. Eh, hodně jsem chtěl dělat prostě třeba i jakoby, eh, backend třeba, nebo i smart kontrakty a různý věci. Jo, nebo mobil, chtěl jsem vlastně full stack vyvíjet úplně všechno. A pak vlastně jsem dojitoroval k tomu, ok, ne, tak já si tady prostě vymezím, nebo chtěl jsem dělat třeba víc věcí, jako nejen furt tu jednu, ale já jsem si, já jsem si vlastně, dostal jsem se do fáze, kdy jsem si řekl, ok, tak já si tady vymezím tady nějakou menší oblast, ale to fakt budu dělat líp prostě. Já se soustředím se tam, pozornost tam a budu, budu zkusit, zkusím vlastně tam udělat tu nejlepší možnou práci, kterou jsem schopný udělat. Místo toho, abych si nabral větší scope, tak vlastně mám menší scope a tam půjdu do té kvality. Jo, jo. To se mi na tom líbí, jak se, jak se vlastně vracíme k tomu našemu. Myslím
1: si, že i o Deep Lifeu zaznělo hodně myšlenek, jo? A, Ale to nevadí, že tu knihu uh, vydá. Uh, já bych to spíš viděl, že on ty věci zabalí, uh, že... Uh, Takhle, co je dobré ještě taky na těch knihách, protože dost často máš třeba ty informace jenom jako jako jenom jenom části, jako jo, které jsou platné myšlenky, dobré v pohodě, můžu tě někam posunout. Ale ten autor dost často taky popisuje, jak se k tomu došlo. On popisují i nějaké postupy, nějakou cestu, jo, jak se nad tím přemýšlel, nad těma věcmi, a těma problémama. A to je taky dobré, protože najednou vidíš i, i, i ty procesy. A člověk potom to chápe v více kontextech. Jo. V oblasti. No a když jsme u toho Carla Newporta, tak můžeme zmínit druhou knihu, kterou vydal a kterou mám celkem taky rád, je digitální minimalismus. E, to zase, aby jsme se z těch mnoho informací nezbláznili. No to a hezky
0: abys... doplňuje, to jsem vlastně teďka říkal, že, no. jo? že nesnažit se přehlocovat se sám sebe, ale, ale a to možná můžeme probrat příště v tom vzdělávání. Že vlastně je to o tom, že se mm. radši se v té dané fázi zaměřte na nějakou možná věc a tu se naužte líp a potom třeba přejít dělat jinou, s čím třeba já jsem měl jo. vždycky trošku, trošku problém.
1: Dneska je to hodně o tom schovat si třeba mobilní telefon <laughs> Já vypíjem notifikace třeba.
0: No, tak a já do co, co, co ještě něco úplně jiného, z jiných oblastí. Tak teď už výdění.
1: já mám už seznamu, co bych doporučil, jaké bych doporučil programátorům. Netechnické ale přesto myslím si, že by je mohli zajímat. Mám tady dvě knihy. Máš tam ještě něco mimo to, než uteču úplně jakoby, zmyšlení a osobního rozvoje? No, máš tam ještě nějaký. Ale já, já, já t- My už
0: jsme ji teda zmiňovali. Ne, to zase teďka je programátorská. Jako. My jsme ji zmiňovali, jako už jo, teda. Ale, ale teď tady na mě svítí, tak by hmm. bylo možná dobré zopakovat. Jmenuje se to Coders at Work. Reflections on the Craft of Programming a je to vlastně rozhovory s nějakýma um, osobnostmi ve vlastně vývoji softwaru. Uh, je tam, myslím, i programátor z Netscapeu. A další si teďka nevybavím rychle, ale, ale z různých jakoby, oblastí, různých vý, typů jako vývoje softwaru. Takže ta, si myslím, ta, ta jsem myslím, to jsem předlul vlastně minulý rok a ta, mě, ta se mě hodně líbila. No a teď už teda mimo. Hmm. Mimo, a mimo. A tak mimo když už
1: jdeme mimo, tak mám tady jednu, která je napsaná programátorem pro, pro <lížití> lidi, kteří mají radě technické věci. Jmenuje se Spasitel, je to od Andy Veira, který napsal uh, Marťana, Martina. kterého určitě budou všichni znát, nebo kdo se zajímá trošku o sci-fi, tak už to viděli možná i v kinech. Spasitel se taky natáčí, měl výjít 2022, ale tak možná že výjít letos. Uh, je to krásně technicky popracované, takže kdo má rád techniku a věci, tak určitě doporučuju. A druhou, která mě teda úplně pohotila, je to taková bychtle a jsou to tři díly, tři ještě nemám přečtený, jmenuje se Vzpomínka na zemi, je to trilogie od Liu Cixin, je tady napsané X, takže možná číšin, Cixin, no nevím, Cixin je tady napsané, čínské jména nevím, nevím, ale tahle člověk to napsal Uh, taky úplně fantasticky. Jo, on tam rozepisuje, uh, že zachází, aby to mohlo napsat, musí mít znalosti fyziky, astronomie, matematiky a já nevím, část i z počítačů, že fakt jede do hodně věcí, do hloubky a krásné, by i ty postavy jsou dobře sepsány, um, jakože to je dobře, jako příběh je dobrý, myšlenka dobrá, Uh, je to až do poslední věty jakože poslední věta tomu mu dala takovou úplně výbornou tečku v obou tak, těch knihách, že... co jsem četl Třetí díl mám před sebou připravený tak. takže to jsou dvě, kdo je jako technického myšlení a má na tady ten typ knih z CIFY tak určitě ty dvě bych doporučil ty tam máš nějakou? Ne? <laughs> nemáš
0: <laughs> já nečtu nic <laughs> ty než, nečteš než, Jenom beletry, to je jenom ztrata času <laughs> tak
1: já doporučuji. Je to skvělé na odreaxu, relaxování a někdy tam mezi těma myšlenkami, mezi těmi příběhy jsou schované poklady, že občas mi to inspiruje, potom a je to jako málo kdy, ale stane se, že tam nějaký záblezky, potom, co mi inspiruje ve vývoji softwaru, anebo v produktech, nebo co bych chtěl dělat. Jako samozřejmě jako programátora mě nejvíc inspiroval seriál Star Trek. <laughs> na začátku jsme ho měla, tak ho zmíním ještě na konci, kde prostě tam spoustu jakoby, myšlenek technologických. Jedna z věcí třeba, co mě vždycky fascinoval, je ovládání počítače hlasem. Jako, to tam je pořád. Jako, jo. Ale tyhle knihy jsem taky nějaké četl, ale nejsou úplně tak záživné. Jo. Tam je to lepší to zpracování filmové. Ty záživné jsem teď řekl, to jsou ty dvě, a ty jsou určitě dobré jako čtení. Tak jo, za mě je to všechno.
0: Tak, Erdo, jsem rád, že uh, jsme se dostali, nebo že jsme, se, jsem rád, že jsme krásně probrali veškeré spektrum knih a uh, dostali jsme se tedy na konec dnešního dílu a příště, jak jsme, můžeme přislíbit teda možná, že se pod, pod, podíváme se na uh, nejen čtení knih, ale i další formy vzdělávání uh, programátorova takže se můžete těšit. Můžete nám třeba i napsat nějaké tipy nebo dotazy o tom na tohle téma. Co by vás zajímalo. Tak. tak jo, takže mějte se hezky a příště naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.